0: 师兄，你疯了吧？弄不好会出事儿的。没事儿，我年轻的时候又不是没弄过。老刘头一脸的坏笑，趴在师弟的耳朵根子旁边，又嘀咕了几句，然后哈哈哈,哈一通笑，把自己个儿都快笑岔气儿了。张国忠听完也乐了，师兄啊，你,你这招损了点吧？没事儿，羊毛出在羊身上，反正廖家他祖上也不是什么好鸟。国忠啊。怎么丢了，我去预备材料，你去跟七爷打声招呼，咱们呢，明天就出发。老刘头刚出去，阿光又进来了。张先生、秦先生又来了，在老爷屋里等你呢。啊，嘿，张国忠郁闷了。这个青哥有什么话不能一回说完，非得三天两头兴师动众呢？没奈何，跟着阿光来到了七叔的书房。只见青哥一脸春风，脸上的表情就跟中了彩票一样。张先生，你那里可有进展？情歌如沐春风，可又有,有点面带诡异。呃，暂时还没有进展。那本书我们也看不懂，惭愧。当着七叔的面张国忠有点不好意思。秦先生，莫非你那边有什么新的线索？当然有。秦葛胸有成竹。陈督察是我的好朋友，也是七叔的朋友。我这里有警方的第一手资料。警方的资料，张国忠有些奇怪。那个赵昆城，满脑子的邪门歪道了，警察能查出什么资料来？今天早晨，陈督察给我打了个电话。他们从赵昆城家里找到了一本地图，经过指纹鉴定，有一页是指纹最多、最杂乱的，这说明这一页是他生前经常翻阅的。还有，他们从航空公司。调出了赵昆城曾经先后七次飞往内地的记录，而且他坐飞机的地方和地图上的那一页标的都是同一个地方，是哪儿？张国忠也是一阵的兴奋，没想到自己和师兄拼了命跟着赵昆城硬碰硬。这最后的突破 口， 却是警察找着的。按照警方提供的线 索， 赵昆城去过的地 方， 不是别 处， 正是首都北京。看着陈督察私下里给秦歌的照片儿，张国忠发现，那一页赵昆城生前反复翻阅的地图，是一本内地河北省的交通图。在地图上，北京、天津、河北是印在一块儿的。秦先 生， 河北那一带是燕山山 脉， 那又怎么 样？ 在整个燕山山脉找这个地 方， 那是大海捞针 啊！ 张长 教， 这儿是一处寺 庙， 也就是 说， 咱们只需要找到有寺庙的地方。如果找昆城飞去的是北京的话。我认为，地图上标着的地方，应该是八大厂。秦先生，我觉得咱们应该从长计议。张国忠对秦葛这种执着，很有些无奈。想拒绝吧，毕竟最先收了人家的钱。最后，却没有拿到和氏璧，有点过意不去。你要不拒绝，就就凭他拿在手里边这张三笔两笔勾出来的图，你就算确定了是在北京八大岔，也就是八大处公园可是到那地方你找上一年都正常啊。再看这图上面，那些曲曲折折的小径，肯定不代表人工修的山路。他特别像为了躲避某种东西而必须遵从的路线，或者说，这干脆。就是某种阵法，或者局数的破解之法。如果没有参照物的话，根本就无从找起。齐先生，我觉得我们应该暂时把七叔的事先办完，然后再去北京。张国忠一边说。一边看着七叔，只见七叔的眼珠子瞪得大大的，一个劲儿的点头。哎，对对啊，张先生说的有道理，一心不可二用。那么，我就先去北京，站站脚。如果你帮完了七叔的忙，希望。您能尽快的到北京与我会合。情梗看样子已经迫不及待了，掏出一小本子，拿起笔来，在上头就抄了一行地址，递给了张国忠。这是我在内地的一位朋友，到了北京，你直接找这个地址，就能找到我。张国忠接过纸条，只见上面写着：北京。东四十条，库斯胡同二十九号。宋宽，秦葛匆匆的告辞了。屋子里只剩下了张国忠和七叔。按照刚才师兄老刘头的主意。张国忠实在是不好跟七叔开这个口。七叔，关于你祖宅的地契问题，我和我的师兄想了个好办法。哦，快请讲！七叔立马来精神了。说实话，最近廖氏企业。被赵昆城那边抢走了很多的大客户。近一年间，关于七叔家闹鬼，以及七叔本人惹上了邪煞的传言，在社会上已经是流传的沸沸扬扬了。公司里很多的高层人员，一个接一个的提出辞职。七叔手下的一些工厂，甚至已经被迫关闭了。而且，廖氏企业在银行那儿的信誉也在降低。很多银行已经对廖氏企业的偿还能力产生了质疑，而这些地契，无疑。能成为从银行贷款筹措资金的最好的筹码。话说十九世纪末、二十世纪初的时候，那人还没有房地产这个概念呢，土地的价值相对有限。可是到了七叔他们这一辈二十世纪八十年代。那些土地的价值比起当初已经上扬了几十甚至上百倍 了， 所以这些地契对于七叔和廖氏企业的复兴有着非同寻常的意义。嗯， 七 叔， 你听我说 啊， 事情是是这样 的， 地契这种东西呢。一没有阴气，二没有怨气，三呢也没有煞气，所以，我们也不好找。按照你这个宅子的规模，还有你手头上的人手，少说得找一年，而且，房子肯定要会被破坏的面目全非。说这些话的时候，张国忠都低着头，不敢拿。瞪眼儿抽气书，哎，我何尝不知道啊？别说一年，我已经找了足足十年了。有时候啊。陈阳干脆就拆了这房子。那东西就是几张纸，能藏到哪儿呢？是啊，七叔，所以我我我我们想出一个好办法，一两天就能找到地契，而且不不破坏房子。张国荣一边咽口水一边磕巴：“张先生，别卖关子了。需要我协助什么，请快说啊。是这样的，七叔，你看，这个地契本身很难找，现在。”这个方法，我们想到的这个方法很好找。你说咱们占了很大的便宜，对吧？张国忠都快崩溃了。七叔信佛，又是个很传统的老人。自己那想法一旦说出来，不知道能不能把这老人家给刺激坏喽，张先生。不，长长教，听秦哥这么叫，七叔一兴奋也改口了。虽说他并不知道所谓的长教长得到底是哪个教，我明白你的意思了。说完，有打抽屉里边拿出一支票本来，就要往上填。七叔，你误会了。张国忠赶忙拦住七叔，嗯，实际上我们想。我们想召回你爷爷的魂魄，让他上我师兄的身，说出藏地气的地方。这招魂上身之术，香港也有，大多数是由女性，也就是所谓的巫婆，来施术的，招死去的亲朋的魂魄上自个儿的身。这个法术的奇特之处就在于，这巫婆啊，没见过死者生前的样可是招到死者的魂魄之后，这个巫婆在当地叫姑姑，声音、形态、举止都会变得跟那死者一模一样。甚至死者是男的，哎，他都那样。但是，并不是每个魂魄都能被招过来。如果死去的时间太长了，或者下葬的地点太远了，这招魂呢，就会失败。七叔自个儿也找人试过。希望通过招魂之术亲自询问一下爷爷。可是招魂的姑姑说呀：“七叔爷爷的魂魄这时候不在阴间，也许已经投胎转世，或者是被约束、被禁制了。反正总之就是招不着。”张长桥，这个方法我已经试过了，但是。那位 Madam 说：“我爷爷的魂魄不在阴间、啊，怎么？你们有什么别的办法吗？”虽说这种方法在香港人属于很普通的，可是冲张国忠这么一通指指吾吾、欲言又止。七叔也觉得有些奇怪。嗯，呵呵是啊，这招不到老太爷的魂魄，是，是正常的，所以我才来和您商量。张国忠说到这儿，又咽了口唾沫。这两天。根据秦先生提供的这些照片，我们推测，您的爷爷是中了囚将而死的，所以是招不到老太爷的魂的。接着，张国忠就开始细致的为七叔解释什么是囚将。求将，又叫花身将，在将术当中被归为死将之列，是失将者以生身性命为代价下的恶将。如果有人中得此将的话，那个失将的比众将的死的还快。可是中。将者，三个时辰之内，如果不破解这个降头的话，也会暴亡。而此后，众将者更要承受一种比死亡恐怖十倍的痛苦，那就是他的魂魄离不开他的尸身。用句佛教术语就是“顿足六道”。所谓六道，是指天道、阿修罗道、人道、畜生道、恶鬼道和地狱道。而顿足六道，说俗了，就是在六道当中停止轮回，永远停留在人道和恶鬼道之间。道教认为，人死之后七天，灵魂就会相信自己死了；而那种中了囚将的人，其灵魂永远都会认为自己还活着，会继续留在自己已经死去了的身体当中。传说。还会像活人一样有各种感觉，会眼巴巴地看着亲人把自己埋进土里，会感受到自己的身体一点点的腐烂，被虫鼠践踏啃噬，直至成为白骨，永远都不可能离开。洛江也就是宋末洛友昌创立的将教当中，这种将头属于禁术。即便是将术最鼎盛的元朝，也没几个人会的。张国忠拼命的向七叔渲染中了囚将囚犯的那个球。这种人死了之后多痛苦！把七叔给听了，浑身直起鸡皮疙瘩。常长桥，你真的认为我爷爷是被那种法术害死的？当时的医生诊断是心脏衰竭呀，是真的，七叔。你要相信我。铺垫铺的差不多了，张国忠觉得也该进正题了，凑到七叔的耳朵边儿。所以，所以，一是为了救你祖上于水火，二是为了找到你祖上藏的地契。我们认为。开关破将，起尸招魂。这话一出口，七叔的脑袋瓜子顿时嗡的一声，直挺挺的坐在了椅子上。<音>